1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Fíjense que aquí en Milesine hemos descubierto fletos increíbles eh, me tocó ver a Gaby Ruiz cuando fue nombrada a Racing Star, luego me encuentro a Pullo Salas, magnífico Chevia, en, en la estrella total y hay una mujer, es esta divinidad que se llama Talía Barrios que eh, tienen que probar su cocina eh, Talía es de Oaxaca es una mujer muy joven y yo quiero que la conozca porque veo que ella es la próxima gran estrella de la cocina oaxaqueña. Te felicito, María. Muchísimas
3: gracias. No, qué felicidad y qué honor estar aquí contigo. Me siento inspirada. Gracias, Celia. <risa> dígame, dígame al público
1: tu historia, cómo empiezas y cómo llegas hoy a este evento y a dónde vas a llegar.
3: Claro. Mira, yo soy originaria de un pueblo que se llama San Mateo Cutindo en la Sierra Sur de Oaxaca. Entonces, todas las mujeres de mi familia son cocineras. Y aunque yo no estuviera cocinando aquí, seguramente estaría cocinando en el pueblo, ¿no? eh, Yo decidí salir a la ciudad y estudiar la carrera y ahí inicia todo. Pero yo creo que todo inicia desde que las mujeres de mi familia, se, pues sí, se dedican a la cocina. Y yo aprendí.
1: ¿Dónde aprendiste a cocinar?
3: En el pueblo, con toda la familia. Mi mamá? Sí, mi mamá, mi abuela, eh, mi bisabuela. Es que se te inconsciente. No es como que digan un día, hoy oh, vas a aprender a hacer tortillas. No, es como vas creciendo y de repente ya haces tortillas.
1: Sí. ¿De escuela tuviste oportunidad de, de ir a estudiar a una escuela para... Aprender a cocinar con esta calidad de cocción, con esta calidad de, de ingredientes, de presentación.
3: Sí, 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 más que nada la, el conocimiento de emprender, administrativo, administrativo, contabilidad, todo. ¿En dónde? En la ciudad de Oaxaca la UTBC. ¿Qué es esa? Eh, universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca.
1: ¿Y ahí les enseñan cocina a mujeres como tú, a mujeres tan, tan emotivas, tan emocionadas de la cocina?
3: Sí, sí, sí. Es una universidad con mucha disciplina.
1: ¿Y cómo te sientes hoy aquí rodeado de tantos chefs tan importantes?
3: Ay, me siento bien contenta. Aparte la cantina donde estoy está precioso y estoy compartiendo espacio con otras tres mujeres y nos inspiramos en crear platos, precisamente cómo sería una cantina si, si fuese inventada por mujeres. Entonces, ¿Es tu
1: primera vez?
3: ¿Aquí? Sí, con mi lesigencia.
1: ¿Ya, ¿Ya tienes restaurante allá?
3: Sí, sí, tengo dos restaurantes. Uno se llama Levadura de Olla y el otro La Cocina de Humo, en ¿Cómo Oaxaca. se llama tu
1: restaurante allá?
3: Levadura de Olla y La Cocina de Humo.
1: ¡Qué buena onda! Sí. ¿Y, ¿Y tu mamá, tus hermanas trabajan ahí?
3: No, no. Eh, Todo está en el pueblo.
1: ¿Qué tan lejos está el pueblo de la ciudad de Oaxaca o donde tiene los restaurantes?
3: Eh, estamos a ocho horas.
1: ¿Ocho horas? Híjole, es muchísimo. ¿En, sí. qué ¿En qué parte es el pueblo y qué parte es la.? Es la, la
3: Sierra Sur. Sur.
1: Hacia ¿Dónde está la Sierra Mije? Eh, no,
3: del otro, otro lado. lado. Rumbo a la Mixteca. Colindamos con la Mixteca.
1: Ok. ¿Y qué se cocina allá? ¿Qué se come? ¿Qué productos naturales hay?
3: Pues una, mucho maíz. Mucho maíz, mucho frijol, muchos chiles. Y siempre es como lo que hay de temporada. Si vas al campo, lo que recolectes y haces un caldito de quelites.
1: ¿Qué tipo de frijol?
3: Ah, hay frijol de caballo, frijol de yunta, frijol cuarenteño. Hay muchos frijoles. Frijol flor de mayo, el rosa, frijol pinto.
1: ¿Qué te gustaría hacer en la vida? ¿Con qué sueñas?
3: Sueño con pues que todas las mujeres de mi pueblo tengan muchas oportunidades. Porque es complicado, de verdad es complicado dejar todo y, y empezar.
1: Si pudieras pedir un deseo donde alguien de las redes o del programa de radio de 88.9 te pudieran conceder, ¿cuál sería el deseo que pedirías? ¿Un deseo?
3: Un deseo, es complicado. Yeah. Mm.
1: Tener mucho trabajo Tener mucho trabajo sí. Bueno, te pueden poner a cargar piedras Si es mucho trabajo Para construir una pirámide Con
3: que haya una buena paga, no hay problema
1: <risa> Yo te voy a dar un tip Nunca olvides este tip Cuando te digan pide un deseo Que tu deseo sea Poder infinitamente deseos ¿Ah? Y ya ganaste ya ganaste siempre vas a poder pedir deseos.
3: Claro.
1: ¿Qué otro deseo pedirías, además de ese que te acabo de decir, por ejemplo, para tu comunidad, para tu familia, para las señoras, mujeres, jóvenes eh, de, de tu... Pueblo? Pues
3: pediría eh, educación, ¿no? Educación, ¿Qué? desde escuela, libros, todo eso.
1: Está muy mal la educación allá, muy sí. pobre, no me digas. ¿Por qué?
3: Una, los profesores no quieren llegar a trabajar porque está muy lejos.
1: ¿No tienen dinero para trabajar? ¿Por qué?
3: No, los profesores no quieren llegar al pueblo porque es muy lejos. Porque
1: es muy lejos? Sí. Diles otra vez cómo se llama el pueblo. San
3: Mateo, Yucutindó.
1: ¡Hasta allá! Sí. Yo lo he visto en el mapa, eso es bien lejos. Está
3: súper lejos. ¿Te vas en camión?
1: ¿Son las ocho horas en camión o, ¿o como.
3: Pues yo llevo a mi carro, pero sí, en camión es más tiempo.
1: Oye, el presidente López Obrador escucha el radio, escucha el programa y lo ve y su equipo. ¿Qué te gustaría pedirle al presidente que hiciera por ustedes?
3: Una fuente de ingresos, no sé, una empresa, algo que genere.
1: Que les ayude a hacer empresas. A generar, sí. O sea, ¿tú no quieres el, el, el bono de Nini?
3: No, algo más algo más a futuro, o sea... Que algo
1: bien. O sea, ¿te gustaría que les enseñaran a pescar y no que les dieran el pescado?
3: Claro.
1: Sí. Pídeselo. Sí. Dile, pídeselo.
3: Sí, nos gustaría que nos enseñen a, a trabajar y no que nos regalen las cosas.
1: Pídele otra cosa más al presidente.
3: Eh, pido Pues campañas de salud.
1: Campañas de salud. Campañas de salud. ¿Y por qué no le pides un coche? ¿O por qué no le pides una licencia por un restaurante?
3: No, es que la ayuda no es solamente para mí, es para todos.
1: ¿Y tú prefieres ayudar a tu sí,
3: comunidad? Sí, para claro, todos. Yo siempre he dicho por mí, yo me chingo, no pasa nada. Pero...
1: ¿Y, ¿Y qué preferirías? ¿Tener uno o dos restaurantes o ser alcalde?
3: No, yo siempre trabajo. Tener restaurantes, trabajar.
1: ¿Tú no quieres ser política?
3: No. ¿Ni
1: líder sindical? No. no, no ¿Aunque ganes no. mucho dinero?
3: aunque. Si llamé
1: Romero de Champs, Matalana tiene aviones, yates. ¿Tú no sí, quieres eso? No. no. ¿Por no, qué? Me gusta
3: mucho la cocina, de verdad. Me gusta mucho cocinar.
1: ¿Qué te gustaría de cocina?
3: Una buena estufa. Una buena
1: estufa. Sí. ¿De cuántos quemadores?
3: De ocho. Ocho quemadores. Ocho quemadores.
1: Parrilla, plancha. Sí,
3: de todo. ¿Y el horno? Grill, horno también.
1: ¿Y de cafeteras qué te gustaría? Una Nespresso.
3: ¿También? ¿Un Pero usted es muy
1: buen café. ¿Mejor sí. café para moler o café Nespresso? No, mejor una máquina para moler. La máquina. Sí. el Nespresso te va a ayudar a. a, a a tener café porque ayudan a los cafetaleros eh, y es café, café, no es café sintético.
3: Claro, también también exceso, sí.
1: Y por ejemplo, de ollas de equipo de cocina, ¿qué te gustaría?
3: Pues sí, ollas industriales que sean...
1: ¿Ollas que resistan? Sí,
3: que aguanten. ¿De
1: qué tipo de acero?
3: De acero quirúrgico, o sea que...
1: Acero, a, acero que le llaman médico o algo así. Ajá,
3: de grado quirúrgico,
1: sí. ¿El peltre no te gusta?
3: No, no, no. ¿Y, y vajilla
1: para tu restaurante, que te gustaría?
3: No, vajilla no, nosotros tenemos puro de barro y es todo lo que hace la familia.
1: Pero si haces un restaurante y estás platos
3: Sí, todo lo tenemos de barro.
1: ¿De barro? Sí, lo hacemos. Sí, y si, sí. mis amigos de Ánfora, te pudieran ofrecer una vajilla para tu restaurante que te gustaría que te dieran. Ah, cuántas sí, personas? La
3: mediterránea me encanta. Si ¿Sí te gusta, sí, ¿qué encanta. color? La arena, color el arena. Color
1: arena. Toda la vajilla completa, plato hondo, plato taco, plato base, plato copeta, taza. Todo.
3: Y los cubiertos. Ah,
1: bueno, pero agua bueno, no hace cubiertos. Hay que pensar en quién hace cubiertos.
3: Ah, bueno. Cubiertos
1: para el restaurante. Sí,
3: también.
1: Bueno, pues ya oyeron. Lo que esta mujer, que un día va a ser una gran, gran chef, yo se los garantizo, y yo me voy a encargar de apoyarla, de que llegue más lejos, y ya oyeron lo que quieren. Ojalá te lo consiga, te lo digo de corazón. Ven. Gracias. Muchas gracias.
3: gracias. Nos vemos en Oaxaca.
1: Vamos a una pausa y volvemos. 88.9 Noticias, información que sirve. que No, ven, Radio. Eh, ¿tienes redes?
3: Sí, sí. ¿Cuáles son tus redes? El restaurante Como Levadura de Olla.
1: ¿Como Levadura de Olla? Sí. Bueno, que se metan. ¿Cuando seas famosa nos vuelves a dar entrevista?
3: Siempre. Ya
1: oyeron, ya prometió, ¿eh? Sí. Y fíjense que Andrés Amor, que me lo encuentro, a este magnífico sommelier con Rías Baixas, Consejo Regulador. Andrés ha venido muchas veces al programa, eh, ha estado haciendo catas con nosotros, hace unas experiencias increíbles. Y hoy, mi querido Andrés, ¿qué querías decirle al público?
2: Soy Edi Warman y estamos con Rías Baixas Muy bien, te salió bien Ya me claro, sale, ¿no? ya, ya sale Andrés
1: Ahora yo quiero conocer ¿Qué traes de Rías Baixas? Este vino que me estoy tomando, un albariño eh, Cuéntale al público ¿Qué está pasando
2: con el Consejo Regulador de Rías Baixas? Eh, ¿Qué evolución han tenido los vinos? Pues mira, estamos felices eh, Ya varios años de, de de Rías Baixas en México de estar trabajando con esta hermosa denominación Hoy en día, les puedo decir es el vino blanco español favorito de México, un crecimiento increíble, insu... o sea, nunca en la vida habíamos llegado a esto, 26 de crecimiento en el 2011, para el 2012 esperamos todavía un crecimiento más alto. Son vinos, creo que México está empezando a, a, a entender el vino blanco y a entender las. Cada virtudes. vez hay más gente aceptando, pidiendo el vino blanco, efectivamente. Exacto, y bueno, la verdad es que eh, Rías Baixes funciona muy bien nos está gustando mucho. Creo que el albariño cada vez eh, tiene, tiene un mejor momento, un mejor lugar. Y, y la gente está entendiendo que se puede comer un buen taco, una buena quesadilla, comida mexicana, eh, con, con vinos de Rías Valles, no Pues yo estoy de acuerdo. ¿Y qué vinos tenemos hoy aquí, Andrés? Pues mira, para los tres días tenemos 24 vinos diferentes. Cada día vamos a tener ocho vinos este, que... que, que son representativos de la zona, como sabes representamos a toda la denominación, entonces escogimos 24 etiquetas, pero bueno, cada día tenemos 8. Hoy lo que estás probando ahorita es justamente este nuevo, que es Serra de Estrella, Serra de Estrella es un albariño 100%, pero bueno, tenemos Mar de Frades, eh, Leira Pondal, Piña Iral eh, y, y bueno, muchos, muchos más, ¿no? Eh, Martín Codax, que, que ya llegó mi
1: reportero, mi colega <risa> Guillermo Varela, ya lo han
2: visto, que es el eh,
1: director del hotel, pero hoy viene haciendo los reportajes conmigo eh, y, <risa> y te voy a platicar que Andrés Amores, quien representa el Consejo Regulador de, de Rías Bajas y es una delicia oírlo platicar de vinos, eh, platícale, eh, habíamos quedado en eh, Serra de, de la Estrella exactamente, ah, y, y me estabas hablando de otros vinos que tienes acá
2: pues claro eh, Martín Kodax que también es, es una maravilla Bionta y bueno muchísimas etiquetas la verdad es que en México ya hay más de 60 etiquetas de Rías Baixas este 40 bodegas aproximadamente y, y estamos felices de, de tener estos vinos blancos frescos que en la terraza del Rosewood, imagínate con la alberca, con el solecito, con todo lo que tienen, yo creo que va a ser algo, algo espectacular, ¿no? Yo creo que sí, porque yo
1: disfruto y cada vez el público mexicano le decía, eh, 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 está más por el vino blanco. A mí me gustaría que eh, hicieras una cata, porque es una delicia eh, verlo, escucharlo, hacer catas. Claro, claro que que sí. escoge un vino, el que tú
2: quieras y haznos una cata al aire. Enfrente de esto tenemos una variedad que domina y que está rindida a Baixas, a esta variedad que se llama albariño. ¿Qué vamos a encontrar en un albariño siempre? A la vista, pues es muy sencillo y muy claro. Un amarillo ligero dorado, paja, como le quieran poner, pero realmente un, un color, un color muy, muy, muy vivo, ¿no? Hay muy buenas acidez en los vinos, vamos a encontrar ahora sí en nariz, esto es lo que me, me encanta y, y me vuelve loco no la manzana la manzana verde la manzana amarilla las frutas blancas las frutas blancas pero, pero, ¿me estás confundiendo? vosotros estáis con él el cero estará así es vale. pero estamos los tres con albariños diferentes sí, diferentes sí, totalmente un montón de mantequilla claro. manzana también y hasta cítricos eh oye si sigue así me va a quitar la chamba, ¿eh? está cantando increíble. <risa>
1: bueno, hacer un cambio por un día, cambiando chamba. he encantado, eh. Y oye,
2: fíjate que este lo tengo un poco más verde. Verde. Totalmente. Cerro de Estrella es un albariño joven, es un albariño fresco que va a buscar el limón, el limón amarillo. Eh, que hoy, hoy es tan común para nosotros, ¿no? De repente escuchas esas cartas donde te dicen nombres de cosas que no tenemos en México y te dicen albaricoque, este, muchas cosas así que dices, ¡Chin, eso! Perdón, o sea, estamos en México. Así es que hoy en día el limón amarillo ya es parte de nuestra gastronomía, está, afortunadamente. Está muy caro, vale como 120 pesos el kilo. Entonces, ya no sé qué
1: tan parte de la gastronomía, este, con un camioncito de eso, ya te volviste millonario, vale lo que un departamento.
2: Pero, afortunadamente, lo tenemos líquido y más divertido, así es que me gusta mucho esto. Bueno, tenemos, obviamente, eh, esta frescura y lo más importante es la acidez, ¿no? No pensar en acidez como cuando comemos así, es esta acidez fresca, esta acidez que te va a llevar a un ceviche, a, a mazatlán, a un callo, a... a a todo este tipo de cocina espectacular que además también nos podemos ir a Yucatán, Aquí, a ti que te gusta tanto toda la comida yucateca me encanta, me encanta. Imagínate, imagínate un buen taco de cochinita pibil Le va, me, su, ya me estoy imaginando con la acidez que tiene la cebolla con la cochinita pibil
4: y esa gran variedad de,
1: de sabores, de especias similar a un curry tú que estás tan familiarizado claro. eh, con el curry porque lleva muchos ingredientes similares sí, al curry match, ¿eh? y con esto es un match porque además la cocina oriental de, y del
2: medio oriente y del oriente va muy bien con vino blanco pues totalmente un curry verde tailandés yo creo que puede ser algo espectacular. Eso es lo bonito de un gran vino, ¿no? Un gran vino que te puede llevar a diferentes cocinas. Querido Andrés, ¿dónde pueden conocer, pedir más acerca de los vinos de Rías Baixas? Pues mira, todo lo que hacemos está afortunadamente en las redes sociales, que hoy en día es lo más cercano que tenemos. Eh, arroba Rías Baixas MX es como nos van a encontrar, ahí publicamos, hacemos catas, hacemos eventos divertidísimos, los llevamos a comer tacos, los llevamos a comer comida mexicana, peruana, este, oh china, God. japonesa, siempre alrededor de, de esta gran denominación, así es que ahí estamos. ¿Y tus redes, Andrés? Mi redes igual, Andrés Amor, 11, 11 es mi número favorito, no hay más. Okay. Amor es mi apellido, siempre hay que, hay que, hay que platicarlo. <risa> ok, exact, exacto, exacto. ya sé ya sé Luego no saben exactamente el giro de mi negocio, entonces,
1: <risa> muchas gracias Andrés, Qué, Qué gusto baby. desde Milesime un gran show un gran espectáculo hoy en este evento GNP Milesime pero ya se me acabó la voz pero no quiero dejar de hacer la entrevista con Raquel Picorney. porque ella trae un proyecto para la gente que tiene problemas de gluten, problemas de alergias eh, y intolerancia alimenticia platicando, pero no quiero que se me vaya la onda, y ya me gustaría Raquel, primero Picornei. Picornei. ¿Cómo se escribe?
4: ¿Cómo se escribe? P-I-C-O-R-N-E-L Picornei. Picornei. ¿Eres algo de los Arnau? <Lambda Peter wrote> no, soy una seta deliciosa de, de los Pirineos. Origen catalán.
1: Por eso, de los Arnau de Cataluña. Oye, ya, estoy vacilando. Oye, en serio. A ver, todo este proyecto de intolerancia, de gente con problemas al gluten, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuál es lo que tú traes en mente?
4: A ver, mi, mi objetivo es transformar la industria restaurantera, hotelera y el servicio alimentario para que las personas que tengan alergias, intolerancias, enfermedad celíaca y dietas especiales, Puedan salir e ir a restaurantes y que haya información segura, segura y garantizada y que puedan deleitar y disfrutar y no caer en riesgo. Porque resulta que hasta la fecha en México el riesgo recae en el consumidor. Entonces si tú tienes alguna de estas patologías, no puedes salir a comer y a cenar. Y en el resto del mundo el marco regulatorio se ha fortalecido. ...para beneficiar a estas personas... ...y aquí en México estamos lejos de eso... ...pero estamos trabajando con gobiernos municipales... ...estatales y federal... ...estamos adheridos al acuerdo por la capacitación turística... ...de México, Acturmex... ...de la Dirección General de Profesionalización... ...y Competitividad Turística de la Sectur... ...para poder rectificar esto... Tardará un tiempo en cambiar el marco regulatorio, pero hay que hacer las cosas bien. Y eso es una invitación para que todos los restaurantes que quieran ofrecer menús para estos grupos, que se pongan en contacto y que nosotros les demos las auditorías y capacitaciones pertinentes.
1: Ok, primero hay que capacitar al gente o al dueño del restaurante, para que a su vez de indicaciones al equipo de cocina y al equipo de sala, de piso... ...de cómo ofrecer y cómo servir y cómo integrar un menú... ...así es... Eh, ...no se trata de tener un restaurante... ...donde no tengan todos estos productos... ...que pueden generar una intolerancia... ...sino a lo mejor tener un menú de, para intolerantes... ...pero además explicar... Totalmente. ...que tienen estos ver, ingredientes... ...mira,
4: eh, eh, muchas veces cuando yo me acerco con los restauranteros... ...y los otros me dicen... ...no, nosotros no tenemos alérgicos celíacos... ...mentira... Los alérgicos y celíacos mexicanos no salen a comer y a cenar. Pero los extranjeros, en sus países de origen, ya están bien identificados y lo que tenemos que lograr es que todo el personal de cocina, desde la balosa hasta el propietario, entienda los riesgos y la importancia de poder declarar esto. Entonces son unas capacitaciones simples y no significa que no pueden servir gluten, o, o sea cosas con trigo o alérgenos que es proteína animal y lácteos y uh, cacahuates, no significa eso, significa que tenemos que tener una gestión apta entonces es ser solidarios y súper comprensibles para poder atender a todos
1: Ok, ahora, ¿qué pasa si alguien llega No se dan cuenta que un tío tiene aquellos productos que le generan intolerancia porque no se lo explicaron. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo el restaurantero, el mesero, el capitán debe reaccionar ante una situación de emergencia?
4: Nuestras capacitaciones cubren todos esos aspectos. A partir del momento que el restaurante se presta para educarse y atender mejor, eso nos les damos todas las herramientas. Si una persona ha consumido un producto que le sienta mal y tiene una reacción de intolerancia o de alergia en el mismo restaurante, hay que actuar rápido, ¿Ya? muy rápido. ¿Cómo las...
1: ¿Haciendo qué?
4: Pues eso como servir, o sea, hay que tener adrenalina. Epinefrina a mano, hay que saber que hay que llevar al alérgico directamente al hospital en una ambulancia y hay que tener todos estos protocolos bien establecidos para que toda la cadena de valor
1: y eso lo enseñan ustedes. Y esto
4: forma parte de nuestras capacitaciones que son sencillas, educativas y muy, muy, muy beneficiosas.
1: Ahora, ¿quién paga eso?
4: Todo, o sea, somos una ONG, una organización sin fines de lucro, pero sí tiene un costo, pero porque seguimos en mayo, que es el mes del celíaco y de la concienciación de las alergias alimentarias, estamos becando a través de nuestro acuerdo con la Tourmex, el acuerdo por la capacitación turística, becando a aquellos restaurantes que se acerquen y que quieran elevar el listón y la calidad de su servicio. Y si no, el costo es mínimo. ¿Cuánto tener... cuesta un curso? A ver, para el personal básico hay tres niveles. está El personal básico, 600 pesos un año. Para el personal avanzado son 900 pesos dos años y para el Masterchef 900 900, un año, un año, un año entero. Por, por
1: un, 900 pesos por un año nada más. No,
4: este por, por dos años de título, porque luego hay que renovarlo. Okay. El, el, o sea, la capacitación básica es 600 pesos un año, avanzada no es nada. 900 bienal y el Masterchef tiene un título que le dura cinco años y que lo puede llevar y que está reconocido por conocer. Más allá hay que auditar las cocinas y para un restaurante auditar la cocina es un costo menor de 700 pesos al mes durante un año para garantizar que todo su personal y su cocina está auditada para evitar accidentes, no es nada. O sea, verdaderamente es económico y... La repercusión, el beneficio en todos los establecimientos que hacen esto es de un incremento de ventas de 24%.
1: Ahora, eso ya lo sabe la Canirac, ya lo sabe, lo sabe la Asociación Mexicana de o todavía no. Y les interesa o no, porque a lo mejor no lo saben. A lo mejor el, el, direct, el presidente de la Canirac y el presidente de la Asociación Mexicana de restaurants no lo sabe.
4: El querido presidente de la Canirac uh, lo sabe... Perdón, no me acuerdo ahora mismo, pero no sé qué Bernal, el presidente de la Canera, lo estimamos mucho. Conoce nuestros proyectos y estamos evaluando estrategias de colaboración. La Secretaría de Turismo nos ha adherido a su acuerdo por la capacitación. Entonces, estamos ya oficializando nuestro trabajo. Y los presidentes municipales están muy comprometidos en desarrollar el distintivo porque así podemos presumir que San Miguel de Allende, por ejemplo, Los Cabos, la Ciudad de México son destinos aptos para todos estos destinos. Claro, grupos, porque hay muchos turistas. Representan 15% de la población mundial. Y si México no inspira mucha confianza por estado de derecho, por corrupción, ¿eh? no vas a poner riesgo a tu vida para venir de vacaciones a ir a un hotel o un restaurante que te pueda meter un alérgeno, ¿verdad?
1: Ahora, no les convendría más trabajar con cada alcaldía en forma independiente. ir a, eh, Por ejemplo, en, aquí el alcalde... Eh, que, eh, Mauricio la... Trejo. Claro, pues yo lo veo como muy, muy entusiasmado, muy propositivo. Alcaldías como Miguel Hidalgo con el alcalde Tabe, en la Ciudad de México, la alcaldía de Álvaro Obregón con Roquelía Limón. Todas estas alcaldías, no sería más fácil que en lugar de estar esperando que las cámaras, las sanciones que no tienen influencia más que promotora, eh, no sería mejor que las propias alcaldías lograran imponer como una obligación, como un requisito, el tener este, este nivel de estudios?
4: ¿Sabes qué? Me acabas de enamorar con lo que has dicho. Obviamente eso es lo que queremos. Eso es exactamente lo que queremos.
1: ¿Y queremos... ya se acercaron a los alcaldes? ¿Ya se acercaron a la gobernadora Baum.
4: Mira. Francamente, con la gobernadora Sheinbaum, no, pero con muchos de los gobiernos de Estado y con muchos alcaldes municipales, sí tenemos acercamientos. ¿La ciudad de México siempre es complicada?
1: Oye, yo conociendo al alcalde Sheinbaum, a la gobernadora, pues, porque no es alcalde, es gobernadora, perdón, y disculpas, yo sé que eso le interesa mucho a ellos, porque son proyectos que es en beneficio o sea, aquí no es de partido político, aquí es de beneficio a la ciudad. El alcalde de cada locación o de cada delegación le interesa también que, su, que, 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 que sus restaurantes tengan éxito. Entonces, a lo mejor vale la pena que hagas un acercamiento con la gobernadora Sheinbaum. Por favor, o, o con mira, seguro
4: que tienes un número de celular. No, yo,
1: ella no. escucha el programa.
4: Perfecto. Me encantaría llegar a un acuerdo porque la Ciudad de México, sobre todo en los últimos años, ha sido la sede y anfitriona de un turismo, no solo turismo de, de fin de semana, es un turismo de larga duración, de personas que están diagnosticadas y que necesitan tener la seguridad de que todos los establecimientos y productos que consumen son aptos.
1: Mira, el gobernador García de Nuevo León el gobernador de Jalisco, el alcalde Colosio de Monterrey. Ellos saben de eso. O sea, es cosa de que te acerques a ellos. Yo sé que esta información le va a llegar. Esto pues, no es de dinero, yo no gano nada.
4: Yo Pero... tampoco, porque somos una ONG. Esto es poner, eh, o sea, aplicar las mejores prácticas mundiales. Es en una gastronomía que es súper amistosa para este proyecto porque es naturalmente libre de gluten y de las tres gastronomías que han sido proclamadas patrimonio Inmaterial de la humanidad por la unesco la mexicana es la que menos alérgenos tiene entonces esto es una condecoración y un atributo gratuito el para...
1: gobernador de oaxaca el gobernador de guerrero la gobernadora o sea aquí no es una cuestión política
4: no esto es un valor agregado gratuito Fortuito y súper productivo.
1: Muy bien, pues ¿en dónde pueden entrar y dónde te pueden localizar?
4: México sin -alérgenos .org. Es la página de web, ahora mismo está bajo construcción, pero en breve está activa. Allergenfreemexico.org Y en redes sociales, México sin alérgenos. Facebook, Y que en
1: todo el mundo en Estados Unidos que nos están viendo y escuchando a través de a -Hard Radio, en España, en. Eh, estamos todo el mundo listos estén
4: para atender la nueva realidad Estamos listos, estamos listos. Muy bien.
1: Aureli, ahorita ella va a pronunciar su apellido y el que lo pronuncie bien se va a ganar una botella de algo.
0: ¡De Chateau Doméz Rosado!
1: Exactamente, a ver quién es el primero y Tracy de Hoyos. Eh, que eh, hoy también nos va a platicar de los vinos que están haciendo, luego vamos a ir a otro de los a otras bodegas que hay aquí exponiendo y bueno vamos a empezar con que me digan, me den la bienvenida a mí y al público qué están ofreciendo, mira qué padres y heleras, estás. me parecen buenísima la idea.
0: Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, soy Aureli Scorupa
1: Ándele, a ver quién lo pronuncia. Andele,
0: y bueno, estamos en San, este en San Miguel de Allende, Estamos justo en la entrada, así que no nos pueden este, perder, no, no se pueden escapar. Eh, estamos aquí en la entrada con Chateau Domecq, eh, pues blanco, una... rosado. blanco rosado, la también tinta. tinto, claro. Eh, de bodegas Domecq, una bodega que este año celebramos 50 años. Eh, y bueno, así sí, exactamente, unas eras muy bonitas que reflejan un poco eh, pues las notas de cata de, de cada vino. ¿no?
1: Este eh, vino rosado que probé ayer, digo entre paréntesis, en la cena de 1810 donde cocinó el, el chef Pablo, eh, eh, el, el chef Sanz, el chef Ricardo, sí, el chef Sanz, el que más me gustó fue el rosado, por la acidez que tenía, iba muy bien con el pescado y hasta con la carne.
0: Escamoles no, también había, ¿no? en este, en este maridaje. La
1: verdad no me acuerdo que había, pero había muchas cosas muy ricas. Sí,
0: sí. Sí, sí, sí. Es sí. Que, y la verdad es que este vino está fantástico. Porque la verdad es que yo siempre digo que Chateau de Rosado es un vino súper foodie. Me encanta. Sí, un estilo Provence, por supuesto. Tenemos unas notas aromáticas, una nariz súper bonita, súper expresiva. Pero en boca vamos a tener unas ideas súper pronunciadas, muy, muy refrescante, por supuesto. Pero aparte, tenemos un final seco que hace que este vino sea completamente pues, gastronómico, ¿no? Es un vino completamente gastronómico. Y bueno, y Tracy es la responsable del turismo de nuestra bodega que la verdad les invito a ir a conocer eh, en el Valle de Guadalupe porque hacemos recorridos increíbles, muchas emociones ahí en, en Domecq no, bueno, voy a dejar a la experta ahí plática de la bodega yo siempre les digo que vivan las emociones Domecq Adi. hoy bueno, vamos a cumplir 50 años este, justamente este año
1: oye, eh, cuéntenme, ¿qué más están presentando? salud Aureli, salud, salud Tracy salud, salud.
0: bueno, ahorita tenemos el, nuestro famoso Chateau Domec Blanco, que es uno de los vinos eh, que más medallas ha ganado este, de nuestra bodega nuestro enólogo Alberto Verdeja su fuerte es hacer grandes vinos blancos ¿no? bueno, su, su, su gran fuerte Acá, bueno, tenemos toda la gama de Chateau Domecq, del Valle de Guadalupe otra vez, pero también adentro tenemos otras marcas que son de Casa Pueblo Domecq, eh, una marca de España que es Dominio Fournier, un viñedo muy boutique eh, de Riva del Duero, un estilo moderno, contemporáneo de Riva del Duero, así que espero verte por allá después.
1: Sí, vi a Lorenzo Ruiz hace rato ahí haciendo unas cosas y me da gusto porque yo conocí esa bodega hace muchos años, cuando recién la habían construido, al los primeros tres años de haberla construido. Tengo unas historias de este señor Fournier, que era el dueño, que no les voy a contar al aire, pero que... Eh, pues son muy, buenas. muy buenas. Muy buenas, El jabón no le gustaba, para empezar, lo que te puedo decir. Odiaba el jabón. Entonces, bueno. eh, ya con eso te dije todo. Pero ahorita somos
0: nosotros este, los dueños de la morena. Exacto.
1: Por eso ya ahora sí es más fácil no, entrar. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.